0: 其实就是李易峰的合同，合同的条款约定的非常详细，甚至包括妆发呀，在一段时间内不能做改变，不能整容。在一定的时间内，不得做出违反国家法律法规的事情，包括嫖娼啊、吸毒啊、赌博啊，然后违反社会公序良俗，比如说出轨啊、逛夜店啊，公共场合不准吸烟，可能也会包括在内。就比如说离婚啊这种事情，对我代言的是一款钻戒，在代言期间离婚或者是出轨，对这个钻戒品牌本身也会造成一定的影响，品牌方可以要求你暂时不予公开。如果你违反了，就可能会涉及到很大一,一笔违约金。大部分粉丝的行为，如果做得太出格的话，最终都会有上升到偶像这个性质。之前肖战的那个事情，不知道大家有没有了解到经过。热钱的四个阶段、嗯，第一阶段其实是来自于梅老板，很多导演都说非常怀念这个阶段，因为梅老板除了对女演员长相有要求以外，对于他们制作过程完全不做任何参与。嗯
1: 就针对你的隐私也好，肖像也好，我们抓弱点。这个可能也是为什么明星真的是要谨言慎行的原因，就是他的一言一举一动，都可能会让他身败名裂。听说了吗？听说了吗？大家好，这里是《听说了吗》，我是茄茄。大家好，我是六六。其实娱乐圈这个事儿啊，大家为什么这么好奇，跟喜欢吃瓜？其实也是因为好多事儿是我们不了解的。又很感兴趣的啊、呃，就是不知道的事情就是很好奇嘛。对，所以我们今天就特别请到了一位娱乐法的律师王律师来给我们吃个娱乐圈的瓜。<音>大家好，我是娱乐法王律师。六月跟我说，我邀请到了一位嘉宾，这个嘉宾你也认识。我说谁呀、啊？名字艾特出来的时候，我发现哦，这个是我在群里面艾特最多的律师，<笑>因为王律师啊，其实就是我们公司的法务。嗯，他其实就是帮我写了非常多，拟定了非常多关于演员演出啊，包括个场地场地的一些这种合同。嗯，最近反正我们吃这个艺人的瓜吃的还挺多的，塌房的牵连出来的明显很多，未经。证实啊！但是大家现在真的就是对这个事情的兴趣非常的大。我反正在社交媒体上面，我不知道能不能播、啊，反正你到时候看的见。就社交媒体上面，我看到了好多的缩写，<笑>但是我一个都不认识，就很好奇。首先我很好奇这些瓜是哪儿来的，再就是大家的好奇啊，其实可能除了浅层次的是想了解故事以外，更多的会看一看，就是明星他背后的涉及到的一些，比如说法律问题。涉及到的名誉权、纠纷，对、呃，然后隐私权、嗯，这个都是我们今天想要去了解的事情。就刚刚我讲到，王律师是我平时工作群里面艾特最多的一位，就因为我们的很多合同就是王律师帮我拟定的。像很多大家可能不是那么清楚的，在我们的合同里面，我就可以跟大家介绍一下。之前有品牌方问过我，我们做一场活动、做一场演出，那艺人的肖像授权这件事情。短则一个月，长则一年。但我们其实基本上，因为小咖嘛。那我们可能提到了，就是主要就是一些，比如说你在各种社交媒体平台上的一些肖像，然后用作海报，呃，我们录制了 ID， 然后用作宣传，但是基本上就是仅限于此了。但是后面慢慢的，是了解到，其实有更多的像大咖艺人，他甚至会要求你在这个宣传期内，比如说三个月、半年，甚至是长达一年的时间内，不能够有任何的。这种违反公序良俗，甚至是吸毒啊、嫖娼啊，各种这种违法污点之类的啊、呃，污点行为，嗯，会有这样的法律条款规定是吗
0: ？是的，你刚刚讲到的是其实是
1: 两种法律关系，一个就是关于
0: 肖像权授权的，这个可能就会涉及到了这种作品在制作完成之后，这个著作权到底是属于谁？可能是这个演员，然后用自己的肖像在这部剧里面演出了一个什么？一个什么角色？但是这部剧上映之后，那这个演员到底可不可以对这个剧来主张什么权利？其实法律是有相关规定的，就是这种影视作品或者是类似于这种影视作品，它的著作权是属于制作方的，也就是说谁来投资，谁就是有这个。著作 权， 然后如果这个肖像权是包含在这个作品中 的， 演员是不可以单独主张的。也就是 说， 如果这个电影的著作权是属于 A 公 司， 那么 A 公司以后想要把这个版权再销售给 谁， 或者是用于其他的用 途， 这种情况下是不需要演员再重新授权的。
2: 王律师刚刚讲的这 个， 用一些通俗的语言来 讲， 就是如果说是他本人的一个形 象， 就是这个艺人跟这个影视剧没有关的 啊， 本人的这个形象他。是属于他自己的个人的，他的个人的肖像权，但是他的这样的一个在影视剧中的一个特定的形象，他其实就是一个具有了商业价值，且是由其他的版权方来享有的。是的，就
1: 、哎、我我举个例子，是不是这样啊？就是李明启老师，他在私下他就是李明启老师，但是荣某某的这个形象是归剧组所有。是是的，也就是说，如果大家乱用荣某。容某某，容
2: 一容，严
1: 严某好了。也就是说，如果大家就是表情包里面有用到容某某的这个表情包，有可能就是侵犯了这个剧组的权益。是的，还有一种，他如
2: 果用到他的这个形象用在了商业宣传上面
0: ，但是如果他是把这个形象摘出来之后，然后进行一种丑化，影响这个人的一种信誉、名誉，然后这种情况下也会涉及到肖像权的侵权。
1: 嗯，然后另外一种情况就是我们可能遇到的比较少啊，确、就、实、是、像最近大家吃瓜吃的比较多的顶流，他们可能在合同里面就会规定你在某个品牌的代言期间，你不可以有任何违背公序良俗，不可能有污点行为，不能够有违法的行为，一旦出现了，我们就可能涉及到解约，甚至是巨额赔偿金，也是大家会比较好奇的地方。就像最近发生的这件事情嘛
2: ，这个李易峰他已经确定的是。违法的行为了
0: ，至少在我经手的合同里面都会约定这样一条、嗯，就是你在我的代言期间，或者是再往后延一段时间，这种期间如果发生这种违反国家法律法规呀、啊，违背社会公序良俗啊，还有这种嗯，可能不涉及到，就比如说离婚啊这种事情，可能暂时会不公开。这虽然不属于违反法律法规或者是公序良俗，嗯、但是我可以要求你暂时不予公开。然后在这样一段期间内，嗯、如果你违反了这个。我这个条约的话，就可能会涉及到很大一笔违约金。这里面就有两个问题啊，嗯
2: ，一种是他自己公开的，比如说他的离婚或者是违法行为、嗯，但是如果是因为其他人把他的这个事情公开呢，他也要承担违约责任
0: 。我们会在合同里面全部都约定是他自己的违约责任，因为合同具有相对性，我们也没有办法去约束别人。可能离婚对于大部分的这种广告代言没有什么太大的影响，但是有一种情况就比较特别。对是我代言的是一款钻戒，对，然后我后面在代言期间离婚或者是出轨。那这种情况下，对这个钻戒品牌本身也会造成一定的影响。嗯，嗯所以品牌方会特意加上这一条、嗯。平时一些像零食啊、这种手表啊这种就不会加一些
2: 对讲到这个第二个问题，我觉得如果艺人要签合同，离婚的事情不能够公开要求，或者不能被公开，那我觉得就是你违反了他的一个人身自由了，因为他离婚是他的自由。是的，对。但是如果说钻戒这样的一个商业合作，如果他是主动的公开，那我认为是应该承担这个违约责任的事情。但他如果是被迫的公开，没有他的一些过错啊，就是让他来承担这个违约责任，有点不太公平，是不是？
0: 但是我们不会约定他不准离婚啊这种情况，嗯，但是肯定是约定他如果真的离婚了，也不能进行公开、嗯，就是一旦被迫公开，比如说有狗仔拍到啊或者什么情况，嗯，他一定要第一时间出来澄清。嗯、对，这就是看公关这边要怎么来处理怎么来去说了。这里
1: 就作为经纪人要说到的就是很多艺人，我觉得我们看到的好多是。表象的一个结果，就比如说我们之前好多艺人他，他呃在上节目也好啊，一起接代言也好，都是以夫妻的身份，甚至是情侣的身份，嗯、但是都是在这个品牌代言的这个时期结束之后，甚至是过了三个月、半年才官宣离婚。但其实可能是在他这个代言的期间，已经是有事实离婚了，就是说为了维持一个商业的利益，包括一个品牌形象，嗯、所以才做了一个隐瞒。是，就可能更多的是用这样的方式。听说了吗？听说了吗？<笑>就我们刚刚讲的，更多的就是一些关于我们能面上能看到的啊，关于艺人形象啊、名誉权啊、肖像权啊这些事儿。就我不知道王律师那边有没有，就是可能我们还不知道的一些条款。反正我的合同里面你没有写到过的，一些<笑>我觉得你是不是要跟我说一下<笑>
0: 特别的？呃，我觉得这个要看演员的咖位。因为我改过一个，其实就是李易峰的合同，这是我入职之后改的第一个明星聘用合同。当时拍的是演、oh. 这个剧，前不久也上映了。然后李易峰作为主演，当时我记得合同的条款里面约定的非常详细，甚至包括什么妆发呀，在一段时间内不能做改变，然后还有这种不能不能整容。然后除此之外，可能对这种拍摄期间演员的衣食住行写的都非常的详细，比如说你要带几个助理啊，每个助理都是做什么的呀，然后你出行的时候开的是什么车啊，什么型号什么品牌啊？还有就是这种坐飞机的话，可能艺人要去坐头等舱啊，但是他的助理就只能坐经济舱，嗯，然后甚至每顿饭，然后是几菜一汤，全部都会约定在合同里面，嗯。当然，除了这些之外，还有一些我们可以理解的这些这种条款，比如说像拍影视剧的话，那肯定前期要做好保密，特别是这种悬疑类的电视剧啊，你、嗯、不可能在上映的时候，你直接在微博上发凶手就是我，<笑>那这种的话肯定就会对这个影视剧的播放产生很大的影响。
1: <笑>那就我们刚刚就是王律师介绍的是，其实是相当于艺人的一个权益部分。我们也想了解的，想吃吃瓜，就是比如说李易峰现在面临的一个境况，他是不是也涉及到了合同上的一些违约？然后违约条款一般像这样的情况是怎么来约束他的？嗯，这个肯定会涉及到的。我不太清楚李易峰最
0: 近有没有热播的剧，如果是有热播的剧或者是即将上映的剧，他的这种行为对于这个剧来说简直就是灭顶之灾、嗯。因为我也改过一些这种联合设置的合同，每一个这种剧的制作可能需要投入一亿两亿，而且我改的这些还都只是这种现代剧，不需要后期太大的制作。那如果是那种据说现在热播的《苍兰诀》，它光后期的这个特效就花了四个亿。嗯，所以李易峰的这种行为其实会对这种投资方造成非常大的影响。首先，合同里面要写赔偿损失，这个是肯定的。然后除此之外呢，可能还会涉及到违约金的计算方式。嗯、呃、但是我觉得如果没有这种具体约定的话，单凭这种法律法条的一个最低的底线，还有这个法官的自由裁量，可能是比较难以认定的。所以在合同条款里面，一般都会写清楚违约金到底是多少元。对
2: ，而且是违反哪一个具体的约定的时候是多少元，是,是的，某一种越确定越好，对
0: 应的是多少钱、嗯，然后某一种情况对应又是多少钱，这样约定。啊、呃，就像演员这种明星聘用的合同里面，一般都会约定演员在一定的时间内不得做出违反国家法律法规的事情，包括嫖娼啊、吸毒啊、赌博啊，然后违反社会公序良俗，比如说就是出轨啊、逛夜店啊，甚至有些连这种公共场合不准吸烟这种，可能也会包括在内。然后另外就是保持政治正确，因为之前我听说有一个艺人。嗯嗯嗯嗯，对，嗯、所以不能有这样的行为、嗯。一旦出现这种行为的话，那我们就可以解除合同，然后这个整个剧更换演员、嗯，然后不给他署名权，
1: 还要要求他支付违约金多少元？我其实刚刚听就是王律师介绍的这些。隐秘的合同啊，就我哦，我好希望哪天我的艺人也能写上什么三餐一趟，四餐一趟、啊，<笑>要什么车啊 ，B 级车还是商务车啊，然后几座啊，然后有几个助理啊什么的，就是其实可以看得出来，尤其是顶流艺人，他的合同会更细致，嗯，细节到甚至是我之前接触到的做这种就是真正娱乐圈的。接触顶流艺人这些的经纪人，他们就是说，甚至是我穿的衣服是哪个品牌哪一季的，多少真的，就是可能会细到这样子。从商业价值来讲，它确实从资本市场它是值得的。就很多追星的这些粉丝来讲，他其实也是为这个。明星创造了很多价值，我觉得这个是一个相辅相成的过程，所以也因此呢，大家很多时候会说这个明星啊，他是有一些社会责任在的。最近就是有一个女演员，在自己的一个私人空间里面玩剧本杀，然后被人偷拍下了她抽烟的一个动态画面，很多人就说，首先有人道德绑架说你是女生。再其次呢，就是站在明星艺人的角度说，你是艺人，你不应该戴这样头。但是很多人也会有不同的声音说，这是他的私人空间，为什么不能尊重他的私人生活？他的私人空间不应该被侵扰。所以我们想比较想了解的一个问题就是说，当我们素人在聊个人隐私权的时候，明星是不是也应该同样有个人的隐私权
0: ？这个是肯
1: 定的，因
0: 为明星其实也是。在那个民法典的保护下，每个人的权利都是一样的，这也是他个人的一个人格权。但是你要说明星他的隐私权比普通人小或者是大的话，这个倒也不是很正确。嗯，相对来讲，其实是对隐私权的一种让渡吧。就是一方面，明星他是要享受这种公众的关注，然后来获取利益，同等条件下，所以他也要让渡一部分这样的自己的隐私出来。你刚刚讲的抽烟的这个事情，其实也可以分两个角度看待。如果他是在这种禁烟的场合，比如说现在北京、上海有很多公共场合是禁烟的，在这种场合下，他如果吸烟，哪怕不是在这种，呃，人来人往，我是偷偷去吸，如果被拍了的话，其实被爆出来也不会涉及到隐私权的侵权，因为就像李易峰这次嫖娼被爆出来，都是以真真实名字爆出来，是理由是一样的。就是因为他作为一个偶像，是有很多粉丝，他是要引要引导他的粉丝做这种正能量的行为。如果他做了这种违反社会利益的事情的话，然后作为这种媒体的监督权以及公众的知情权，是需要跟这种明星的一个隐私权进行一个平衡。但是如果他是在一个比较私密的空间，也没有违反任何法律法规，然后也成年，这种情况下他吸烟的话，其实。被人拍到爆出来，可能会涉嫌到侵犯隐私权。嗯、通常情况下，我们认定，如果在一个自己的这种家里拉上窗帘的话，这就是属于一个隐私的空间。如果我们去窥视的话，是有可能涉及到侵权的。嗯，也就是说明星如果他在自己家里，他是忘记关上窗
2: 窗帘，但是被别人偷拍了，其实这也是隐私权。如果他传播的话，也是一种侵犯，侵犯、嗯。对
0: ，这跟他拉没拉上其实没有关系是，只要有这个窗帘，他主观上是想要做一个隐私的场所，是，只
2: 要是个人的空间，然后他又是没有做违违法乱纪的事情，他其实跟普通人是没有任何区别的,是的，他只是说他在大众面前的形象，比如说还有一种他自己主动公开的他的私密的一些空间的形象，那又是另外一回事情。有的时候，明星他为什么会让大家这么追捧，也是因为他在某些程度，因为他的这个光环，他也会。不自主的会把自己的一些隐私，他会公开一部分，他主动的。如果是他主动的话，那么也是因为他自己为了获取更多的人的一些关注。关注嗯，是。就关于这个部分，
1: 之前其实是有一个真实的案例的，案例时间会比较久了，就是可以看得出来，大家对这部分会非常的关注。就是在零一年的时候，艺人小 S 就跟自己的他有个姐妹团嘛，然后就开了一个露天的派对，当时就被别人拍下来之后传到了网上，呃，后来他是以。严重妨碍个人名誉和侵害隐私权来起诉，最终赔偿了三百万新台币。首先，当然这个三百万新台币在大家看来，对于明星来讲不算什么。他要的其实是一个法律的判决，就是你是着实侵犯到我的隐私权了，包括我的名誉。但是除此之外，法院他其实有一个注释，在这个法院的注释当中有一个就是写到阐述了。公众人物隐私权与公共利益的关系，表示公众人物的言行事关公共利益，应容忍接受媒体监督。其实也就是说，你作为一个明星来讲，明星承担了一个更多的责任和义务，他更多的是一个社会责任的呈现。你获取了这么多关注的情况下，来给大家树立一个相对应的积极向上的一个榜样。我觉得啊，站在这个判决的这个角度来讲，包括他的这个。阐释来讲的话，其实更多的是告诉艺人，你作为一个公众人物，因为他面对的是更多的大众。其实说实话，就是关于
2: 明星的隐私权，从这个条款上来看，其实对于明星的约束是越来越是很多的。所以，我们平常看到明星那么。大的光环，他确实，明星身上就背负着很多的社会责任。我们普通人其实就可以逛夜店，只要在没有禁烟的地方，我也是可以抽烟的，对不对？但这东西，它都是对明星可以更高的一个义务，他的这个收入啊，对于他的隐私权的一定的这个让度，他也
1: 有一些付出的。所以这也是为什么合同里面，我记得就王律师给我的合同啊，我我第一次看的时候，里面有非常大的一个板块，约束所有的艺人，不管你是所谓的小咖还是顶流。但就像很多的艺人，他在拥有他本身的商业价值的同时，像一般就是电视剧也好，或者是一些综艺节目也好，他肯定是想利用这个商业价值嘛。那就明星的这一个部分，包括他本人，在合同当中会有什么条款之间的一个来回的争议吗？呃，像刚刚讲
0: 的这种衣食住行啊，还有甚至包括对艺人的这些，呃，就是不得嫖娼啊这些约束，其实每一个条款都需要 battle 很久。就比如说衣食住行，项目方肯定是想要降低成本，然后他故意要把这种条款约定的，就是可能品牌什么的更加低一些，但是艺人这边可能会就会针对到底是做这头等舱还是商务舱，可能都需要 battle 很久。然后对于这种不能嫖娼的话，一般 battle 的点就是在一个时间的上面，就比如说可能这部剧热播期也就在一到三年期间，我可能会要求你在一到三年之内都不准有这种嫖娼的行为。但是艺人方倒不是说这个一定会有嫖娼的行为，但是对啊，只是他,的的他讲这个点就会很奇怪。如果我是作为艺人。对，就是艺人方这边，然后就会尽量压缩这个时间，可能由一年压缩到三个月，甚至更短。但他们这个目的呢，倒不是说三个月之后我就可以随便去嫖娼了。嗯，他们这个目的其实只是，就是对于艺人支付违约金会有一个保护
2: 。但是如果我是作为项目方，当艺人提出这样的要求的时候，虽然你讲的是这样的一个，我还是会觉得，难道不能嫖娼，或者不能被爆出嫖娼，你都没有办法保证吗？就是我站在普通人，或者我站在一个项。弹幕房
1: ，我觉得此处要飞过一个弹幕，就是嫖娼是违法的。这个本身的这个行为，首先它是违法行为，同时呢，它就会影响到演员的商业价值，他的自身的形象，再进一步的影响到了他所代言的这个项目也好，参与的节目也好，甚至是拍摄的电视剧、电影也好，这个利益链是非常长的。而而且中间涉及到的这个项目方也好，涉及到的甲乙丙丁卯这种利益方都会非常的多，所以这个也是呃，为什么这个合同里面可能会约束的这么细啊？包括为什么来回之间会有一个这样 battle 的过程，可能是因为这个原因。是的。我们刚刚一直在讲，就是吃了好多瓜，老是说艺人有些这种违法的行为，我们翻了很多这这样的情况出来。但其实还有一些公众人物的形象，其实他的形象是非常正面的，是榜样的形象。他的这种例子呢，就是之前一段时间呃大家应该也吃到过这个瓜，就是关于“谈谈交通”这个事儿，就是他其实作为一个非常正面的，传播了很多正能量，包括一些法律相关知识的一个这样的呃公安民警。但是由于他做的这一档节目就在。今年突然被这个制作方起诉，说要找他要这个违约金。其实像这样一个情况，也是我们会觉得比较困惑的。就是首先，我们弄清楚这件事情，著作权应该是归谁。这个情况是这样的，
0: 这个叫谭桥的这个人，他本来是一名交警，然后他在执勤的过程中可能会涉及到很多这种违法的这种录像，然后制作出这种公益的普法视频，而且他本人是没有任何盈利的。成都电视台认为这个是属于一种植物作品，而且是属于特殊植物作品，它的著作权应该是归属于单位的。这里可能就要说一下这种一般植物作品和特殊植物作品的区别。首先，一般植物作品的话，它是。为了完成单位的一些工作任务，但是并没有主要利用单位的物质技术条件，这种情况下，这个作品的著作权人是属于作者的，但是单位是有权利在两年之内免费使用这个作品，同时有权要求这个作者不允许，呃，授权给其他同类的第三方做同样的素材来使用。但是还有一种情况下，就是特殊的植物作品，这种情况下，就是为了完成单位的工作任务，但是也主要利用了单位的物质技术条件。这种情况下，是由单位来对这个作品承担最后的责任，所以著作权人也是属于单位的。比如说，嗯、呃，计算机软件，或者是工程设计图，特别是像一些游戏公司，可能我的。呃，这些代码都是交由程序员写的，但是需要花费很大的成本去国外采购这些基础的代码，然后程序员再进行编辑，才会形成最终的这个游戏界面。所以这种情况下，这种游戏代码的著作权人是属于公司的。他在拍摄这一些别人违法
2: 的情况下，因为有将来的一个播出，会不会涉及到这个违法的当事人的？肖像权、隐私权的这个问题
0: ，哎，前不久他们真的被起诉了是的，就是因为肖像权。
2: 如果我是一个被记录的人，没有经过我的同意，然后你把我的这样的一个
0: 行为放到网上公布，是的。一般情况下，对于普通人来说，这种行政处罚的记录或者是犯罪记录，其实都属于隐私权的范围
2: 。所以他的这个作品都不是一个著作权的归属的问题了，是不是？是
0: 是争夺这个著作权之后没多久，就引发了这个肖像权的纠纷，嗯、现在还在打官司中
1: 。嗯。谈谈交通这个案子，大家看这些所谓的公众人物的案件，它其实还是一个个例，也相对来说会比较特殊。但也因此，我们其实可以看得到，很多人你说关心呃娱乐圈的这些案件啊，或者是说公众的这些案件，很多人都是说娱乐法。但是，首先我跟王律师就是先核实一下有没有娱乐法这么回事儿，因为我觉得现在这个事儿听得特别多，就是娱乐法怎么怎么样，娱乐法规定了怎么怎么样，就是娱乐法是真的有这个法律吗？没有这种法律，嗯，<笑><笑>娱乐法其
0: 实是属于一种板块，它可能涉及到很多法律，比如说。呃， 这种民法典里面的人格权编就会涉及到这种明星的肖像权啊、隐私权啊、名誉权 啊， 还有最多的就是知识产权方面 的， 比如说这种版权属于归 属， 还有商 标， 另外还可能会涉及到一些广告的制 作， 甚至娱乐娱乐行业本身其实也是包含很多方面 的， 比如说文学创作啊。然后影视啊、综艺啊、动漫啊等等吧，在我的视角里面，我认为它是一个行业，它是一个行业的一个统称。
2: 从事这个娱乐法的律师，这个行业的律师，因为它会更多的是在。这个行业中间来从事相关的，那行业里面就会有很多上校有有个人跟个人之间的，有个人跟公司之间的各种，包括还有我们按照法律的大的类别，它也有民事方面的，也有行政方面的，都有。是
0: 的，我觉得跟六六姐这种婚姻家事律师其实差不多、嗯。像六六姐平时接触最多的可能是婚姻法，<笑>但是肯定也会涉及到继承啊、嗯。对，也有刑，甚至是刑法,刑法呀，重婚罪等等嗯。
2: 嗯，对，一样的，对。所以还包括，如果他的婚姻登记中间涉及到的也会有行政法，所以实际上他也是,是我当然也不能叫行业了，<笑>但是娱乐法就是应该我认为是跟行业有关的，相关上下有的都有。
0: 甚至之前我去面试了一家广播公司、嗯，然后当时我自我介绍就是我是一名娱乐法的律师，然后那个老板他也在问我到底什么是娱乐法，我以为他是行业内的人肯定会很了解，但实际上好像大众对于娱乐法并不是非常的了解，还是属于一个小众的新兴的一
1: 个板块。嗯，娱乐法相当于是把我们日常生活当中很多的法律板块做了一个打包。嗯，但也由此可见，就是一个公众人物，他在这个面对公众的时候，参与任何到一个项目当中会涉及到的板块有多么的。宽泛，刚刚讲的名誉啊、肖像啊，甚至是到广告著作权，这个就是非常非常细的一些板块了。有时候就会想到啊，你看像最近吃的这些瓜里面，难免会有水军嘛。像六六比较熟悉的这种离婚案件之间男女双方的 battle， 就会请到一些水军，就针对你的隐私也好、肖像也好，我们抓弱点。这个可能也是为什么明星、嗯。真的是要谨言慎行的原因，就是他的一言一举一动，都可能会让他身败名裂。是的，就有可能他一个小的弱点，就会被就是想要伤害他的人或者是他的对手抓住，然后就用这个弱点去攻击他
2: ，去拿他的弱点去攻击他。听到这一句话，我就会觉得在游走于法律的边缘。我水军去在自己或者别人的发表言论，如果这个内容故意歪曲事实，降低别人的社会形象，那么这个里面就会涉及到了诽谤、侮辱之类的这些行为。所以我一听这个，总觉得就是当你要刻意做这件事情的时候，是不是就很容易触犯到法律？
0: 是 的， 所以国家就开始展开了一个清朗行 动， 其中有一个板块就是针对于这种网络水军 啊， 还有黑公关啊等 等， 制造舆论、散布谣 言， 其实属于一种侵害人格权的行 为， 同时也会涉嫌到欺骗消费 者， 是一种不正当竞争的行为。嗯， 对对。
1: 哎， 这里我其实挺想聊的一个话题就 是， 就是关于这种明星代言爆雷的也挺多的。比如说，我代言了某个产品或者品牌，然后加盟商圈了钱之后跑了，受害者然后举着横幅、嗯，然后说我们要拿回我们的血汗钱。当然了，这个明星他是我们从公众的角度来讲，他是在这个品牌形象上做了一个承诺的，他是用他的以往的正面积极的形象告诉大家这个产品是可信赖的。但最后当这个产品出现问题的时候，明星他是需他需不需要附带相关的责任呢？哎，这个广告法里面就有一个相关的规定，就
0: 是这种广告代言人在代言之前，必须他是有义务去了解这个产品的真实性、合法性，然后他要本身要试用了之后，才有权利去代言这个产品，否则的话是要承担连带责任的。就是像你刚才说的这种 P to P， 如果爆雷的话，很多明星都会首先说啊，我自己也申请了一个账号，我自己也充了钱，所以我我也是使用者之一，而且之前一直是没有问题。的，所以这种其实很大程度上是会降低他的责任的
2: 。我认为就是他要做一个形式上或者他的一个正当性的一个审查。如果站在明星的他的经纪人这样的一个角度啊，我觉得是不是就是告诉他你也有一个审慎的一个义务？是的，你要小小心谨慎的去接这样的一个代言。首先你刚刚讲，如果他的这个他拿到的这个报酬是这么高的，哎，你就要去想想看。你这个品牌我要了解
1: 一下你的这个历史，而且这个里面牵扯的啊，嗯、我大多数情况，尤其是比较大咖的顶流这样的艺人，他是没有这个时间和精力和这个心情去处理这样的繁琐的文字性的工作，像审查，可能更多的是经纪团队去做一个代理，嗯、啊，包括他的工作室，其、嗯、实、就是、有时候我们就会看到有些明星啊，就可能由于太相信身边的人。人财两空、嗯，或者是说多多少少会吃到一点苦头吧。王宝强和马蓉的这个婚姻里面有一个第三个人叫宋喆嘛，其实这也是他的经纪人、嗯。就中间王宝强之前是有接过一个综艺，因为这个离婚案件爆出来之后，也有提到过说这个真正男子汉这个。节目其实王宝强自己并不想接，是由宋哲给他接的，压着他接，导致他去吃了一个月的苦。当然，最终出现的这个呈现出来的节目效果是很好的，嗯嗯、但是其实从明星艺人的个人的角度来讲，嗯、很多时候啊，他可能也是被经纪公司对他的团队坑了。所以他在选择经纪公司的时候，其实不仅仅是说这个
2: 人他要熟悉信任，是要综合性的判断。听说了吗？听说了吗？<笑>刚刚我们提到了是明星跟商业合作、形象代言啊这一方面的，还有一个很重要的方面就是明星跟粉丝之间的。比如说，我们经常看到有很多这样的案例，是不是讲过，在什么情况下粉丝的一些行为是需要明星来买单的？这种有吗？
0: 有，其实大部分粉丝的行为，如果做得太出格的话，最终都会有上升到偶像这个性质。就比如说之前肖战的那个事情，不知道大家有没有了解到经过？其实就是有一个粉丝写了肖战和王一博的同人，刊登在了一个网站上面。那个网站国内国外都比较火，是一个专门写这种同人平台。然后可能写的肖战的形象并不是那么高大正面，所以导致他的粉丝引起不满，然后就开始攻击这个网站。这个事情，其实肖战是没有什么过错，他最大的过错可能就是没有及时站出来制止。但其实他制止也不一定会产生什么效果。嗯，但是这件事情又导致肖战最后对沉寂了。其实粉丝很多时候他的身份也转换成了水军水军。我在追星的过程中还真的看到过。嗯，就是我当年。追过 TFBOYS， 并且是那种混饭圈的女孩，<笑>然后我就亲眼看到过其中的两位成员，他们各自的粉丝互相掐的这个过程，甚至有一些粉丝本来是 A 偶像的粉丝，他会故意把自己的头像啊、名称啊都改成 B 的样子，然后去谩骂 A， 导致 A 的粉丝又站出来开始谩骂 B， 然后 B 又开始对骂，然后这种混乱的局面，然后发现你看 B 的粉丝做出这种行为，他其实肯定他的偶像人品也不怎么样。就会上升到这种层面上来
2: 。那这种情况下，明星要不要
0: ？这种我觉得是属于这种小打小闹，嗯、还没有上升到这样的高度。嗯、但是我我也见过有一次，好像是一位作家在微博上发了 TFBOYS 的黑称，然后就引来了粉丝的骂战，好<笑>像几万个粉丝在他的下面就一直在骂他，骂到这个作者出来道歉。我觉得这个其实已经会涉及到了一些人格侮辱啊什么的。嗯
2: 。尤其是前面讲的这种水晶，他们做的一些行为，如果说从单就个人来看，他是肯定是触犯到了这个诽谤和侮辱。但是由于这些群体第一比较隐隐秘又比较大，从我们的实际中他又很难去追究他的责任
0: 。想起来了，热依扎之前的一个事情，就是有一个叫硬核豌豆的人，对热依扎进行了一些贬损，嗯、然后在。嗯公众看来是属于这种较低的评价，甚至说他有一些事情是在炒作啊什么的。然后正常情况下，一般明星都不会理会这种事情嘛，或者是直接发个律师函之类的。但是这个姐姐呢就比较刚，她直接把这个人挂出来了，然后说让你也尝试一下每天换着骂的滋味。结果就引来了任一扎的粉丝对这个博主的一些人身攻击，最后导致两家都向法院提起了名誉权的诉讼，然后最后法院判定。互相道歉，因为热依扎的行为是属于一种教唆的行为，可能会引起网络暴力。然后对于这个硬核豌豆，他、嗯、这样子就是进行一个负面的评价，甚至用一些侮辱性的词汇，肯定也是属于对人格权的一种侵犯。嗯
2: ，所以最后是各打五十大板。
0: 对，这样就是特别像幼儿园的小朋友吵架，然后老师说你们两个都有错，要互相道歉。嗯，嗯对于群体性的这种行为呢？就不好去管束的话，可能只会对几个、嗯、呃比较有名气的这种粉丝影响力大一点的，对，或者是用词比较激烈的这种、嗯，会单独拎出来去起诉。或者说
2: ，如果说这种水军他们不是一个一个的自发，而是有组织性
1: 的，那么就可以找组织者的这样的一个麻烦。这最后国家大力
0: 打击的对象
1: 。关于法律这一块，因为本身。我也会有一些经济的工 作， 就是刚刚讲的 嘛， 我经常艾特王律师帮我拟合同 啊， 然后审一些合 同， 然后再跟六六律师 呢， 就经常跟我聊一些家事啊、婚姻啊、离 婚， 就当然我对六六律师的日常的生活工作还算是比较了解 了， 但我我其实比较好奇的 是， 像娱乐法的律 师， 我平时可能更多的是工作上的接 触， 但是。像王律师平时，比如说跟经纪公司的接触，比普通人的机会要多很多
0: 。嗯，在我之前的工作经历里面，因为主要是为那个中影视在制作影视剧的过程中提供一些法律帮助嘛，所以其实是有机会进剧组两天，然后去体验一下它整个流程。或者是你制作了一个综艺，然后可能现场路演的时候会给你几张门票。但是除此之外，就只有一个字，就是忙。我其实不知道为什么他们就是正常来讲，你拍摄要需要这么久的时间，你这个合同有什么好急的呢？但是很经常发生，就是晚上九十点钟发过来，然后告诉我第二天早上就要签，所以你就要加一晚上的班。我觉得可能我的工作大部分都在做这种合同审核，然后加班加班这种事情。我觉得他在点我，
1: 对我对我刚刚在看了，因为因为，我经常就是把那个合同发到群里面之后<笑>，我就会艾特一下，请问这个合同出来了吗？对，没有合同比较急，真的没有
0: 在点你，但是事实情况就是这样的。那<笑>、呃、这个哎，我不是很清楚为什么会这么急呢？就这个合同晚一两天
1: 签有什么关系？你知道什么叫做夜长梦多吗？当一个金主来找你的时候，我们知道，我们只想用这个合同尽快的把它套牢，尽快把这个合同签下来。我觉得这个是，当对我来讲啊，我的工作范畴里面会有出现这样的情况，就是进入到合同的这个部分，那我们当然是希望能够尽快的敲下来。但其实像王律师的这种工作状态。嗯，因为王王律师其实他接触的项目是，就是包括前面我们讲的以《隐秘的》像这样的电视剧，接触了很多明星嘛。呃，我们最近其实从很多的这种招聘平台上也有看到，好多非常厉害的一线顶流的厂牌，呃，像一心娱乐呀、啊。哇机机挖，这是都是大家非常呃了解的，而且是制作了很多偶像的这样的一个厂牌都在招娱乐向的法务。我觉得这个是不是也是因为现在的整个娱乐行业的一个蓬勃发展
0: ？是的，是的，最近这几年招娱乐娱乐行业招法务的特别多，然后也就带动着娱乐法其实也越来越热
1: 门，甚至好多大学都开设了这样的一个专业。但是这个我我比较好奇，因为像王律师年纪也不大嘛，这一行业像你刚刚那讲的又很辛苦，因为之前跟六六律师聊关于这种呃律师考完法考之后我要做职业律师有实习啊这个经过，能挣钱吗
0: ？还是就光看着偶像来喂饱自己？<笑>我觉得我选择做娱乐法律师，可能也都是一种精神力量吧。就是有一年，就是因为刚接触娱乐法行业的时候，只是觉得有点新奇嘛，但是其实也没有对这个行业投入太多的热情。但是有一年，好像年末的时候去看了一场电影，然后就为了等彩蛋，就特意看了一下那种片尾的那些特别明谢，其中有一个就是明谢某某某法务团队。然后我就感觉有一天，如果我的名字被列在上面，有一种被载入史册的感觉。然后好像那一瞬间，突然间我就找到了人生方向一样。所以这也是我为什么去热衷这种娱乐法的行业。按理说赚钱的话，老实说并没有赚很多。
1: 这个电影得是一个多么宏伟的制作啊！<笑>就已经到载入史册这么我那我觉得王律师本身他还是对娱乐行业是有自己的兴趣的。听说了吗？听说了吗
0: ？制作一部影视剧可能需要一到两年的时间，然后这个期间可能会涉及到很多很多的合同，就是从最开始可能是有一个人会有一个比较热门的 IP，IP IP 指的就可能是小说啊，可以改编成影视剧的这种东西，然后他可能就会去找其他的这种联合投资方，这个时候可能就会签订一个联合设置协议，就是在联合设置合同签订之后。然后就进入到了小说改编剧本的这个阶段，然后就会涉及到编剧的聘请。接下来就是剧本在制作好了之后，可能就会涉及到开始拍摄。这个时候，合合同的类型就比较多，会设置一个剧组。设备对摄像设备的租赁啊、嗯，然后这种摄影师的聘用啊，还有这种拍摄的一整个过程，可能会涉及到场地的使用啊等等。之前我接触到的一个警关于警察学院的电视剧，就是在警察学院拍拍摄的，还有这种剧组的财务啊、行政的聘用等等。然后接下来就是明星的，到了制作完成之后，可能会涉及到后期的配音、剪辑，然后做特效这样的一个后期制作的过程。然后就是宣传和发行，发行阶段其实就是呃这种投资回本的一个阶段。然后因为发行是主要的一个资金收入来源，其他可能还会涉及到一些广告的植入啊。然后发行最重要的就是首轮发行。我是一八年在影视工作，那个时候最多的发行方就是台，他们会首轮发行，有时候甚至会独家发行。一轮播放完毕之后，可能就会有什么二轮播放啊，这样就会去其他的一些网络平台，然后甚至最后这个剧热度已经完全过了，大家就会把它打包跟其他的剧一起低价卖给某一个平台方。对，这是一个整个的过程
1: ，包括我们看到的好多电视剧的。独播权、首播权，这个中间的差异就是非常大的。这个可能也是出品方跟平台之间的一个 battle 的过程和结果。是的，独播
0: 权的意思就是你这个剧只能在我这个平台上面播，不能再放到其他的平台上面了。你首播的话，肯定是最热门的时候。这个时候，如果一个平台拿到首播权，可能会带来很多这种会员充值的一些收入。但是到了二轮、三轮之后，热度就会慢慢降低，这个时候可能就没有什么太多的价值了。所以现在影视行业投资方也有很多，其实就是发行方，甚至很多发行方自己会设置一些影视或者是综艺在自己的平台上面独家播放，这也是影视行业热钱的第四个阶段，就是 BAT 阶段。那你提到这个
2: 热钱的阶段，你要不？讲一下四个阶段整个的情况。嗯
0: ，影视行业的热钱的四个阶段，第一阶段其实是来自于煤老板、嗯，因为那个时候煤老板是全国一个非常有钱的一个团体，但是又恰逢这种呃煤炭价格下跌，这些煤老板就开始转卖这些煤矿，然后一很多的现金拿在手里不知道做什么，就可能会去转战投资这些影视行业。这是第一个阶段，很多导演都说非常怀念这个阶段，因为他们觉得梅老板除了对女演员长相有要求以外，对于他们制作过程完全不做任何参与，所以是他们自由发挥的一个阶段。然后第二个阶段就是影视公司的这种资产重组啊、上市啊，因为很多上市公司会收购这种影视公司，同时就会伴随着这种对赌协议，比如说你在几年之内拍摄多少部影视剧上映，然后达到多少的收入，所以这个时候的影视行业蓬勃发展，基本都是为了完成这种对赌协议。然后第三个阶段就是这种互联网的金融，比如说投资平台啊、P to P 啊，这些其实为这种影视行业的投资。然后贡献了非常多的资金，但是后来随着各种 P2P 暴雷呀、啊，随着这种监管的收紧，所以这个时代其实也已经结束了。第四个阶段就是我刚刚说的这种 BAT 的阶段，所谓的 BAT，B 就是百度 ，A 就是阿里 ，T 就是腾讯，这种互联网三巨头。然后他们其实以前都是作为发行方，不参与到前期的投资拍摄，但是现在也渐渐地加入到了前期，为了争夺后期的这种资源，所以也间接产生了非常多的这种这种影视剧。不过前两天倒是做了一个这种设置投资的案子，其实就是这种设置方，然后自行去找了很多的下家，然后一起来投资。但是可能其他方都不知道，就是我单独一方本来应该投个一百万，我可能只投了五十万，剩下的五十万都都来自于别人,别人，然后本来其实也没有也不会被爆出来怎么样的，但是他们因为这种疫情的影响，导致后期制作拖了很长时间，然后让这些投资人心里越来越不安，最后就申请了仲裁。嗯，说那个要求退还啊什么的，如果这种他找了很多这种不同的不同的人，不是一个小圈子范围，是面对公众的这种，而且人很多的话，其实是可能涉嫌到非法吸收公众存款的。嗯
2: ，疫情之下，现在投资到娱乐行业或者影视行业，现在是是不是越来越少了
0: ？那倒也没有，其实疫情对于这种影视剧制作来说、嗯、没有太多的影响。顶多就是时间会拖长，但是对于整体的质量什么的，是没有什么太多影响的。而且之前是针对这种疫情到底属不属于不可抗力，其实我们也做过很多的调查。就是我刚刚讲的这个这个投资的这个纠纷，其中他们认为时间拖得太长是可以达到合同解除的条件，我们也是以这种不可抗力为由进行抗辩的。
2: 但是它的发行是不是因为现在的疫情影院的这样的一个缩小，所以它的投资是不是应该我觉得是在紧缩的？
0: 线下电影的话、嗯，肯定影响是非常大的，所以大家都转战到平台上去了。互联网
2: 的这个平台是的、嗯。我们今天讲的是娱乐法的这些事情。每个专业板块来说，我认为娱乐法它是一个非常热门的一个行业。从我们律师本职的工作，我们律师要做的工作来说，其实性质或者说大部分要做的工作。跟其他的律师也没有太大的区别，它主要的也是分成了什么诉讼啊、非诉的这样的板块，也是服务于个人或者服务于公司这样的。就王律
1: 师啊，平时我生活当中跟他接触的，确实是工作上的事情会比较多。娱乐法律师也好，或者家事律师也好，他更多的是帮当事人规避风险，或者是当风险已经发生的时候，我们去排除这个风险。整个行业来讲，其实。大家看到的一些娱乐圈的表象，下面埋藏的有很多很多很多的细节。这个可能是我们平时看影视剧也好啊，或者是我单纯的聊一个八卦也好啊，就是不太那么能够意识得到的。甚至是像为什么我们一直是去抨击像侵犯到明星隐私的这些事情。我觉得可能有时候也是我们把明星的这个光环抬得太高，或者是把它扩得太大了。就是明星他的本身的个人权益跟普通人没有任何的区别。今天王律师很多的故事也好，他的一些个人的从业经历也好，他会点到为止。好，那我们今天的节目就到这里，谢谢王律师的加入和分享。欢迎到苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅、芒果动听、未来汽车 New Radio、网易云音乐、荔枝播客、蜻蜓 FM、云听，搜索节目名称。听说了吗？收听节目的完整内容。